0: Senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez, eu, André Zanese, Robson Olimpiucos, Matheus Luquez e é o Lean Six Sigma for Experts, e hoje nós vamos falar de um assunto que está cada vez mais na moda, né? a tal da correlação e causalidade, e por incrível que pareça, você vê ela em inúmeras coisas e não se dá conta. Pessoal, então o, o, o tópico de hoje é o correlation and causation e acho que é interessante a gente comentar sobre esse assunto porque ele está presente em muitas análises que, que nós fazemos no nosso dia a dia, certo? É, isso acontece, isso está implícito nas nossas análises de DOE, isso está implícito nas análises de séries históricas, de é, regressões lineares, etc, etc e tal. É, e isso também está presente muitas vezes nas apresentações das informações que a gente recebe. E a gente precisa entender num nível acima o que, que é cada coisa para que a gente não tome decisões erradas e para que a gente não fique perdido quando algo que a gente previu não acontece, certo? E aí, para vocês que são experts, acho que esse episódio tem, tem tudo a ver por causa disso. Então, a gente vai começar a, a, a comentar principalmente sobre a, a questão que correlação e causalidade são duas coisas completamente diferentes. né? Quando a gente fala de correlação, a gente fala que uma coisa está correlacionada à outra, tem a, a, uma certa tendência a, similar ou uma tendência relacionada, mas isso não comprova relação de causa e efeito, certo? Isso não comprova relação de causa e efeito, isso não quantifica a relação de causa e efeito. Então, são duas coisas diferentes que a gente precisa entender. E aí, comumente, como que a gente é, enxerga isso? né? E como que isso acontece? Ah, quando a gente tem, por exemplo, uma validação de um experimento. No experimento, a gente fez um teste, entendeu, enxergou o que a gente acha ser uma correlação, e aí, quando a gente vai validar, a validação não é robusta. né? A gente vai lá tentar resolver o problema, o problema não a gente não consegue resolver com aquilo que a gente viu no experimento, muito provavelmente porque a gente está enxergando ou manipulando o fator que está correlacionado e não o fator que tem relação causa e efeito com o nosso Y no DOE, com o nosso problema em questão, certo? Então é, é mais ou menos esse o intuito da nossa conversa de hoje e aí eu queria passar a bola aí para o Matheus Cara,
1: é... eu eu, você, o Robson né? nós, eles todos, a gente geralmente usa aquele site né, do Spurious Correlation, se a gente jogar no Google, Spurious Correlation vai lá para um site de um cidadão americano tal do Tyler não sei como se pronuncia o nome dele, mas se escreve Virgin, é um virgem sem o R né? é o Tyler Vegan, vegan, não não sei.com esse cara ele juntou um monte de dados é, aleatórios assim das décadas de 90 das décadas da década ali do início do, do século 21 e ele correlacionou várias informações aleatórias cara e ele conseguiu chegar em, em correlações muito boas né é, tem inúmeras aqui eu vou pegar uma que não tem tão aleatoriamente assim, porque o Robson, que é o nosso companheiro aqui, ele é um cara que gosta de esquiar, né? Então, eu estou vendo aqui no site do cara que tem uma relação bem forte, positiva, entre o total de faturamento, né, de ganho é, gerado por, por instalações de esqui nos Estados Unidos, está bem correlacionado com o número de pessoas que morreram é, sufocadas nos seus lençóis. Então, imagina que você tem uma relação forte, cara, onde diz assim, quanto mais é, geração de renda, quanto mais faturamento as, essas unidades, essas estações, diz que ao redor dos Estados Unidos estão tendo, maior é o número de pessoas que estão morrendo é, por, essa, por esse sufocamento, né? É uma morte que eu nem sabia que existia, é, mas a gente vê que tem uma forte relação e não são poucas, tá? Os dados são de 2000 a 2009 e por ano aí, cara, morre ó, 2000 morreram 327 pessoas, 2001 450, 2002 509 e ao mesmo tempo que esse valor vai aumentando o faturamento das estações de esqui também vai aumentando, mil, é, 1 bilhão e 500 mil dólares, 1 bilhão e 600 mil dólares, 1 bilhão e 800 mil dólares, então as duas coisas elas vão subindo e elas vão subindo numa proporção proporção assim, muito legal. Então quando você faz a correlação entre elas, você tem uma correlação forte, nesse caso aqui 0,96, só lembrando que essa correlação, esse índice, né, ele vai de menos um a mais um, onde se é negativo é uma relação negativa, né, é quando um aumenta o outro diminui, só que assim, cara, isso não quer dizer nada, né, não quer dizer absolutamente nada, porque não tem nada a ver uma estação de esqui gerando dinheiro com pessoas morrendo sufocadas na, nos seus lençóis, né, Chega, parece o parque de uma música sertaneja, né. Mas é isso, cara, é, isso é relação, isso é relação, não tem nada a ver causa e efeito, não tem causation aí, é só correlation, né, cara? Então ele fez um site aí com várias, várias situações nos Estados Unidos, bem focado lá, e tudo é meio macabro, assim, tudo vai meio que para morte, ou acidentes, ou pessoas que, sei lá, se afogaram na piscina, ou coisas, coisas não muito positivas. Né? Mas as relações, sim, são bem positivas. Antes de entrar em outros detalhes que eu gostaria de falar, mais para frente, passar a bola para o Robson. E depois...
2: é, não, essa questão de, de, de correlação versus relação de causalidade é, me faz lembrar da, da, do meu primeiro contato com a metodologia Six Sigma lá na, na, na empresa que eu comecei a trabalhar, né, em 2008, tinha um black belt que costumava fazer os seus experimentos e depois, na hora de analisar, né, começava a ver, ah, isso aqui tem uma relação direta, né, então quanto mais eu mexo no fator específico, no fator A, por exemplo, né, o meu Y, a minha variável resposta aumenta, o outro diminui, ele começa a buscar fenômenos físicos para poder embasar o resultado que ele obteve no experimento, né. E na época eu fiquei meio abismado, né? Falei, Pô, que metodologia é essa que faz os caras simplesmente rasgarem os diplomas de, de faculdade deles e, e saírem fazendo esse tipo de, de busca, né? Deveria ser o contrário, né? Deveria ser um experimento embasado em ciência não ciência embasado em um experimento, né? Alguma coisa nesse sentido. E vamos pegar mais um exemplo aqui do Spurs Correlation, o que eu mais gosto deles, né? É, tem a taxa de divórcio no Maine, que é um estado americano, um estado pequeno lá do extremo nordeste, versus o consumo per capita de margarina desde <risos> o ano 2000. Muito bom, cara. Pô, uma correlação de 99,26% de um R quadrado. não R, na verdade. Se levar o quadrado vai ficar um pouquinho pior, mas, pô, é uma correlação quase perfeita, né? Dá quase 1, um, quase 100%. Aí eu fico imaginando, né? Se eu fosse aquele, aquele Black Belt lá do início que ficava buscando... Fenômenos físicos para poder embasar o resultado que apareceu, né? Bom, aqui em casa minha mulher não gosta muito de margarina, então talvez se eu trocar a manteiga por margarina, ela vai pedir divórcio. Deve ser por isso, então, né? <risos> na verdade, não tem nada a ver, né? não tem Nada Exatamente. a ver. Que, simplesmente é, uma, uma correlação com dados é, totalmente aleatórios. Provavelmente o cara fica buscando dados na internet e tenta fazer correlações. Né? Então, tem vários exemplos, né? deve ter uma centena. E que, que, que mostram, mostram isso, né? São correlações que é, o fenômeno que, te, que existe por trás é nulo, né? Não, não existe, são coisas absurdas, né? E esse site existe justamente para isso, né? Para comprovar de que uma correlação sozinha não significa nada. A gente, como experimentador, né? como investigador, como engenheiro, como Black Belt, Master Black Belt, deveria sempre tentar chegar no nível 7 do conhecimento. né? Para quem assistiu o episódio 6, fala justamente sobre isso, né? Fala sobre embasar todo o todo o seu projeto de investigação em ciência, ciência de verdade, né? Não é a ciência de um certo ex-ministro de da saúde, é né? uma ciência verdadeira mesmo, né? Física, química, biologia, para depois você elaborar suas hipóteses, a partir das hipóteses você elabora um experimento e aí o experimento vai comprovar ou não aquelas aquelas hipóteses que você é, montou a partir da ciência que você buscou, seja num um artigo, num livro e daí por diante, né, então essa, é, essa é, a, é a forma correta, né, não é nem questão de opinião, é, é a forma correta mesmo, né, se você quer de fato resolver um problema, não tem que buscar por correlações, e sim por relações de causa e efeito embasadas em, em uma ciência, né, acho que é isso, né, André, que a gente tem que sempre tentar focar, né, é, cara, é exatamente isso daí.
0: E, e aí eu queria puxar o gancho da nossa conversa para relações que a gente vê, e, e, e não só na, no nosso projeto do dia a dia, não só no nosso em nossos projetos de investigação, de resolução de problemas ou de melhoria contínua, mas que a gente também é inundado de informação o tempo todo e tentam nos convencer de que algo tem relação de causa e efeito apenas pelo mero fato de estar correlacionado, né, é, no spoilers Correlation lá tem um exemplo que eu gosto muito também, que é o 0.99 de correlação, né, quase 100% dos dados correlacionados, que é o quanto os Estados Unidos gasta em ciência, espaço e tecnologia relacionados a suicídios por enforcamento, estrangulamento e por aí vai, ou seja, né, se os Estados Unidos fechar a NASA hoje, amanhã ele começa a ter menos... Ah, enforcamentos e estrangulamentos. Faz sentido isso? E aí, o, então, o, o novo presidente dos Estados Unidos vai lá e vai, não, beleza, vamos fechar a NASA e vamos reduzir o número de mortes. Né? E é isso que acontece muitas vezes. né A gente começa a tomar ação nos nossos projetos se a gente não, de novo, né, repetindo o que o, o que o Robson comentou, se a gente não embasa o nosso projeto em ciência de verdade, a gente começa a tomar ação e gastar dinheiro e gastar recurso e causar mais problema sem resolver o, 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 o que a gente está investigando, né? porque a gente não está entendendo a relação causa e efeito. A gente está meramente enxergando a relação de um ruído qualquer, né, uma informação qualquer, com a, a nossa variável resposta. É, e aí... Eu queria reforçar que no, no, a gente já vem falando isso desde o começo do, do nosso podcast. O episódio 2 também está muito correlacionado com, com isso daqui, né, que é o confirmation bias. Né? Se o cara está com viciado viciado, né, se ele tem o viés da sua própria teoria e a teoria não está embasada na ciência, né, isso é muito fácil de acontecer. Porque a pessoa está ali, com a, quer validar somente a sua própria hipótese, vai lá, coleta os dados que ela quer e prova somente que ela está certa, ignorando completamente a física, a química, a biologia por trás da investigação. E aí é certo, né? vocês sabem que, que a chance disso daí certo ela é mínima. Né? Não tem saída. Ah, queria ouvir aí os comentários do Robson e do Matheus, se eles têm exemplos aí da vida real, né? porque a gente está cansado de ver, trazendo um pouco para a vida real, exemplos na televisão que passa, né? ah, uma pesquisa divulgada ah, por tal local, lá por tal pessoa, diz que se você comer tomate todos os dias, você tem 30%, menos, de, é, 30 menos chance de ter câncer. Tá, e aí, qual que é a relação física, qual que é a ciência por trás disso? Né? Cuidado, porque muitas vezes isso é só um tabelão de dados, sem ciência nenhuma, que foi é, correlacionado e eles estão tirando o número de correlação e dizendo que isso tem efeito, né? Que o tomate tem efeito no câncer. É, então, eu acho que o Matheus e o Robson aí também têm alguns exemplos bem esdrúxulos, assim, da vida real. É,
1: cara, é, é raciocínio crítico, né? Porra. O, o cara, machine learning, né? Vamos lá, o termo que tá na moda, né? Aprendizado de máquina, né? Machine learning. É computadores, algoritmos, algoritmos, algoritmos sendo rodados é, simultaneamente ao redor do mundo e coletando informações, informações, informações e vai chegar o um momento que eles vão filtrar o que está correlacionado acima de 0,9 ali e vai acender um alerta lá para alguém, esse alguém vai pegar, vai bater o olho e dali já sai uma reportagem no New York Times, cara. E aí, meu, já era, saiu, foi lançado... É, a galera compra, a galera lê, a galera acredita, e se você está dizendo que é, comer tomate é melhor para o câncer do dedinho do pé, cara, o cara vai no mercado e vai comprar tomate pra caramba, e aí você move a economia às vezes, né, cara, por causa de um de, um, de uma notícia dessa que não tem pé nem cabeça, mas tem uma correlação forte, né, então... É, fala é. aí, fala aí. Não, <risos> it's all about é, money, né?
0: É, é só é isso que eu não queria não falar. É.
1: Exatamente, quando o cara quer convencer... Cara, se você usar isso para o bem, ok, né? É, por exemplo, é, cara, você tem um problema, é, você tem uma enfermidade mundial, por exemplo, câncer, né? Que é o que nós estamos falando aqui e você tentar... <risos> você tem milhares de informações e você tiver hipóteses para isso e você busca validar ou invalidar essas hipóteses com os dados que você vai... vai coletar, ok. O problema é quando você começa a criar hipóteses baseado nisso que você correlacionou, né? Pô, o cara morreu, o cara se divorciou porque comprou a porque usa margarina sei lá que o Robson falou ali é que nem o salmão fantasma lá então cara eles começam a buscar que o salmão tenha espasmos fica esperando que ele tenha espasmo para dizer que o salmão tá vivo sabe e talvez seja alguma coisa lá aleatória que acontece no organismo do bicho que é totalmente diferente então tem que tomar bastante cuidado né é raciocínio crítico na veia cara na veia e, como você falou, isso mexeu com dinheiro, mexeu com economias, isso aí vende, né? Vende bonito. Machine learning, cara, não vai, não vai ser legal se não tiver alguém pensando por trás dos algoritmos, né?
2: Acho Hoje que vocês estão é... macabros, hein? É. Sim. Sim. Estão macabros. É câncer, é macabro. morte, é dinheiro. Já estou imaginando é. vocês dois ir fazendo um filme, de, tipo, jogos mortais assim e... O cara vai lá, lança, o Nicolas Cage lança um filme e a galera começa a se afogar na piscina. É. Alguma coisa assim. Ou a Amanda fechar a NASA, só para ver o pessoal se estrangulando. Assim. O
1: cachorro alucinou. Ai, alucinou. cara, alucinou, e...
2: olha atrás agora. É. Eu só fui Nada. falar.
0: E eu acho que o Matheus puxou um gancho que, que eu vou deixar só o um spoiler aqui para os episódios futuros. Ah, não caiam na armadilha de achar que o tal da inteligência artificial vai resolver o mundo, que é só pegar o seu processo lá que tem problema e botar a inteligência artificial que ela vai fazer tudo funcionar, porque a inteligência artificial sem embasamento científico por trás, ela, cara, vai ficar achando correlação. É isso que ela faz. Ela acha correlação e muda o X para tentar ver a resposta no Y. Isso
2: aí. Eu é, acho que mais adiante nós vamos ter que fazer um episódio específico sobre Big Data, Data Mining, Machine Learning e trazer de repente um especialista para falar sobre o assunto, porque a gente vê muita gente aí fazendo proselitismo com esses termos, afinal eles estão na moda, né? e, e aí o pessoal, né, os leigos começam a achar que Data Mining, Big Data é um monte de maluco atrás de um computador, buscando dados sabe será de onde e milhares ou milhões de linhas tentando correlacionar com outras milhares de colunas e para tentar achar alguma coisa, né? E não era isso, a gente aprendeu faz, faz alguns, alguns meses, né? De que não é bem por aí e existe uma correlação bem, bem boa entre Six Sigma e esse embasamento científico e o Data Mining ou Big Data, né? Tem, tem muito a ver, né, e agora sobre o exemplo que o André comentou, né, eu lembro de um que eu pesquisei lá em 2015, quando eu fui dar uma aula para uma turma de Yellow Belt, já mais experiente, né, e aí eu tentei buscar um exemplo bem esdrúxulo para deixar claro para essas pessoas o que, que era o, o raciocínio crítico, né, ou a falta de, né, e era um artigo do Journal of the National Cancer Institute, de novo, câncer, né, infelizmente, é... E era um estudo que correlacionava o consumo de café com prevenção de câncer de pele. Olha o absurdo, né? Não tinha nenhum embasamento científico, nem nem tentativas de embasamento científico disso, né? Era só puramente uma correlação, né? Um, um estudo que investigou o comportamento de mais de 450 mil pessoas nos Estados Unidos durante uma média de 10 anos... Uh, descobriu que o café né, podia reduzir o risco da pessoa contrair um certo tipo grave de, de, de câncer de pele, né, o melanoma maligno. Né? Uh, poderia consumir mais café, ou até 4 ou 5 xícaras uh, por dia, né? podia reduzir em torno de 20% a, a, a chance da pessoa contrair um câncer de pele. Olha um absurdo, né? o absurdo. Que o que tem a ver consumir café com redução de probabilidade da pessoa ter ou não câncer de pele? E ainda é uma probabilidade baixa, né, 20%. Para mim, isso aqui não significa nada, mas isso foi publicado num, numa, num, num periódico importante, né? Que é o Journal of the National Cancer Institute dos Estados Unidos, e foi publicado em diversos portais de notícias do Brasil e do mundo, né? E as pessoas leem isso aqui, começa a achar interessante, e aí é aquilo que o Mateus falou, começa a querer consumir mais café achando que vai vai prevenir o câncer. Só que, ah, não tem nada a ver isso aqui, né? Nada a ver. E olha o perigo disso, né? Olha o, o perigo de, da dona de casa receber esse tipo de informação e depois sair tomando yeah. decisões. Isso me deixa bem, bem preocupado. É. É, a gente
1: não precisa entrar muito no detalhe, mas pô, 2020, pandemia, quanta besteira que a gente não ouviu falar. Mas ó, um negócio legal que eu vi é, nesse mesmo site, lá embaixo no final do site tem um vídeo do cara, do, do, do criador do site, e ele conta um pouquinho ali de, de, de como ele fez o site e ele dá um exemplo bem legal, tá? É, e lá no, em 1900, né, cara? Imagina lá no começo, lá 1900, 1900, alguma coisinha ali. É, muita gente morria de câncer de pulmão. Pô, eu nem sabia que já usavam a palavra câncer naquela época, né? Mas o cara usa esses termos, né? Eu vou, vou replicá-los aqui ele fala que muita, muitas pessoas morriam de câncer de pulmão ali no começo do século XX. E em 1929, um alemão né, chamado Fritz, ele publicou um artigo dizendo que havia uma forte correlação entre as pessoas que morriam de câncer de pulmão com é, fumantes. Então, se a pessoa fumava tinha uma relação muito forte entre pessoas que fumavam com pessoas que morriam de, de câncer, né? Ou seja, cara, pode ter alguma coisa aí. E a partir desse momento, as pessoas, os cientistas, começaram a estudar os efeitos do, do cigarro, né? Do, 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 do fumo, né? Em geral, é, no câncer do pulmão. Os, os males que fazia para o pulmão, e hoje, quase um século depois, a gente tem muitos estudos e muitas evidências e muitas coisas biologicamente, quimicamente comprovadas, né? Então é um exemplo que, pô, legal, imagina, ele, muita gente morrendo por causa de câncer de pulmão, não se sabia o porquê, é, e algumas hipóteses provavelmente foram levantadas, né? E ele conseguiu validar uma dessas hipóteses com uma correlação, mas ele não tinha ainda aquele estudo de causa e efeito pô, tu vai fumar a nicotina vai causar isso que vai dar aquela reação ali, que vai queimar aquilo ali, aquela célula e aí vai gerar um câncer lá na frente sabe, então é um, é um exemplo que eu achei legal assim que você que, que a correlação acabou gerando a necessidade de um estudo mais aprofundado para ver se tinha causa e efeito, né isso rev... e isso pode falar aí
2: o né, né, que eu ia comentar é que interessante esse estudo que você mostrou agora, né? esse alemão, né, o Fritz não é aquele jacaré que fica no Rio de Joinville, né? é o Fritz mesmo né? é um ser humano é... o cara deve ter pensado o seguinte né? ausência de evidência não significa evidência de ausência né? então não é porque naquele momento não tinha ainda estudos científicos comprovando de que o cigarro podia causar problemas de, de, de né, óbitos por câncer de pulmão, né? Mas ele decidiu, daí e adiante, né, começar a investigar de fato, né? Porque ah, poderia ser plausível né, uma, essa correlação ali, então, pô, agora vamos tornar isso aqui plausível e científico, né? Então, eu acho que isso aí também é importante a gente sempre lembrar, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então o negacionismo também é um problema, né? Que é o efeito reverso desse problema de correlação e falta de causalidade. É né? muito bom. Muito bem lembrado, frases de impacto, né, cara?
1: Ausência de evidência não é evidências de
2: ausências. É uma frase, uma frase de impacto aí. Mar... é eu é... no chão.
1: É... Essa é para a lameira de caminhão do Robson lem Six Sigma é tipo um martelo, mano. nem tudo é prego. né?
0: Exatamente. E é isso aí, pessoal. Acho que para o cara que está ouvindo a gente que é da alta gestão ou é da gestão, a pessoa que precisa tomar a decisão, a, o ponto principal é questionar, né? questionar o mensageiro, que o Robson também já falou em outros podcasts. Tentar entender se aquilo que está sendo mostrado é algo que só, expl... só, só demonstra correlação ou se realmente, realmente tem, existe causalidade ali? E para você que é o, o executor, que é o engenheiro que vai fazer, que vai pensar no negócio, aí é o, né, usar a engenharia que você estudou, né? Ir na física, na química, na biologia do negócio e embasar, teoricamente, os seus experimentos antes de, antes de coletar qualquer tipo de informação.
2: que essa semana eu vi uma uma reportagem bem interessante sobre raciocínio crítico na gestão, né? na gestão, pode ser gestão de uma empresa ou gestão de uma cidade, gestão em si, né? decisões tomadas por gestores sem raciocínio crítico, né? qual que é o impacto disso? Uh, não é só uma questão filosófica, né? de fato o impacto é muito maior, né? um gestor tomando uma decisão equivocada, tem um impacto infinitamente maior do que um investigador, um Green Belt, um Black Belt, tomando uma decisão errada que depois geralmente pode ser revertida. Né? É... Teve um... uma reportagem em um desses portais de notícia não lembro exatamente qual, que dizia que na, na capital da Índia, lá em Nova Delhi, nos anos 50, se não me engano, é... teve uma infestação... Pentes, né? Não lembro qual tipo de cobra que era, mas eram cobras, né? Cobras que rastejam. Infestaram a capital e o governo local, <risos> o governo local resolveu tomar a seguinte decisão. Olha a esperteza dos governantes, né? Raciocínio crítico é, nulo ou até negativo, né? Uh, resolveram então convocar a população e oferecer uma recompensa para cada cobra que eles matassem, né? Então, se o sujeito matasse uma cobra na rua aparecesse lá no gabinete deles com a cobra morta, ganhavam uma recompensa de algumas rúpias, né? E em pouco tempo desapareceram as cobras da cidade, né? Mas não desapareceram as cobras lá nos gabinetes do do, 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 do prefeito da cidade, né? Então o pessoal continuava mostrando cobras mortas lá para poder receber sua recompensa, só que não tinha mais cobra na cidade. Aí foram descobrir que o pessoal começou a criar cobras em casa <risos> para poder todo dia matar uma delas e levar lá e ganhar um troquinho, né? E aí mandaram cortar né? não Pode cortar, o que, que o pessoal fez? Pegou as cobras que tinha em casa sendo criadas E jogaram Nossa. na rua né? Duplicou a quantidade de cobras <risos> Que tinha lá no começo Então uma decisão tomada Por um gestor aí de forma equivocada Pode ter um impacto bem maior do que Do que Eita. se imagina Raciocínio crítico Raciocínio na veia né? <risos> <forte. risos>
1: Com cobras, cara Agora você se superou, hein Muito bem, galera, fechamos por hoje, episódio diferente, mais descontraído, com exemplos aí um pouco sinistros demais, mas é isso, a ideia era falar sobre causation e correlation, né? causalidade e correlação e dizer que a gente tem que sempre usar o nosso raciocínio crítico para não tomar decisões assim só porque alguém disse que coisas estão relacionadas e sair por aí bem louco fazendo cagada né então espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo